0: En un panorama de la biopolítica ubicada en la infancia, se realiza un sondeo acerca de la opinión de la comunidad, los adolescentes y un profesional de la psicología sobre temas que implican la concepción de la infancia y la adolescencia, en donde se intentan identificar las formas de actuar respecto a ellas y sobre ellas. La finalidad es contrastar respuestas respecto a la percepción que se tiene desde diferentes ángulos y conocer la influencia de la biopolítica en esas etapas del desarrollo. Para esto haremos una entrevista a Doña Tere, a la licenciada en Psicología Elizabeth y Jorge, un adolescente de 16 años, y en ese orden irán dando su opinión respecto a distintos cuestionamientos. La primera pregunta es, ¿qué significa para ti ser niño o adolescente?
1: Pues para mí la infancia es una etapa en la que los niños quieren hacer lo que quieran. No les importa si están en algún lugar, si quieren algo hacen berrinche. Si tienen hambre y es medianoche, pues piden, no no, este, no este, toman conciencia de ello. Necesitan cuidados porque si no los cuidas están expuestos a muchos peligros. También tenemos que educarlos. Este, Antes nuestros papás nos castigaban y nos pegaban. Y ahora pues no se les puede hacer ni decir nada porque ya luego dicen que nos van a denunciar con el DIF. Y pues hay que tener cuidado porque las leyes están muy al tanto de ellos. Y bueno, los adolescentes, pues digamos que la adolescencia es la edad de la punzada. Quieren tener novio, quieren tomar sus propias decisiones, se ponen este muy a la defensiva, rezongan por todo, ya no respetan a la familia ni los valores del hogar, este pues son unos rebeldes y por eso debemos tener como mano dura con ellos desde que son niños para que hagan lo que uno les pide pero pues más que nada es para que sean sean personas de bien
2: pues, ser niño es no preocuparte mucho, jugar con tus amigos, obedecer a tus papás porque podrían regañarte. Es ir a la escuela y juegas con más niños de tu edad. Y por otro lado, ser adolescente es que ya estás un poco más grande. Empiezas a cambiar, por ejemplo, cambia tu cuerpo, tu voz, creces de estatura y ya no juegas tanto a lo mismo de antes sino que te gusta más estar solo con tus amigos. Siento que también es una etapa en donde nadie te comprende. Todos los que son más grandes me mandan y quieren que haga lo que ellos dicen. A veces me enojo mucho y a veces estoy muy feliz. Y así.
3: La niñez y la adolescencia son momentos de grandes cambios, tanto físicos como psíquicos y además sociales. El transitar por estas etapas se vuelve un acontecimiento lleno de carga simbólica, pues históricamente a ambos, tanto al niño como al adolescente, se les ha visto como sujetos a los deseos, al control y las expectativas de los adultos, sin dejarles opinar libremente sobre lo que quieren o piensan, pues se ha tratado de silenciarlos o de no escucharlos, a pesar de que hablen, al considerarlos como seres inmaduros, no preparados para, para decidir por sí mismos o pensar por sí mismos, y cuando lo hacen, hablando de la adolescencia, cuando sí hablan, se les juzga de rebelde sin causa, lo cual demerita su participación en el entramado social.
0: Muy bien, ahora la segunda pregunta. ¿Crees que las personas, en especial las infancias y adolescencias, tenemos poder de decisión sobre nuestra vida en general? Por favor, dame un ejemplo.
1: Pues los niños y los adolescentes no están tan preparados para esa toma de decisiones porque pues las ideas van cambiando, la vida no es como los adolescentes y los niños la ven, para ellos es puro juego y, y que es cosa sencilla, pero no, la vida es diferente y ellos son inmaduros, les falta experiencia, conocimiento y en general pues no están listos para la vida, para estar solos en la vida. Y pues por otro lado los adultos pues sí, estamos un poco más preparados para decidir sobre nuestras vidas y también pues las experiencias nos dan la posibilidad eh, de nosotros guiar a las nuevas generaciones para que sepan cuidarse y que en algún momento no cometan los mismos errores que nosotros eh, cometimos en algún momento. Y pues para eso estamos, para orientarlos, para guiarlos en la vida y... Y apoyarles en las decisiones que tomen, orientarlos porque muchas veces pueden equivocarse porque pues no tienen la experiencia ni ni la madurez.
2: Yo creo que no, porque siempre te dicen qué hacer, y si tú quieres hacer algo con todas tus ganas, tienes que aguantarte y pedir permiso permisos a los mayores. Por ejemplo, un día iba a venir mi banda favorita a tocar a la ciudad, y le pedí permiso a mis papás. Estuve por muchos meses haciendo todo lo que me pedían y portándome bien. Al final, no me llevaron porque decían que esa música era satánica y que no era bueno para mí, porque me inducía cosas malas, y me pareció algo muy injusto y decepcionante. Muchas veces tampoco te dejan vestirte como quieres porque te critican si les parece que no se ve bien la combinación que haces y así, aunque tal vez lo hacen por mi bien. O eso dicen. Dice mi mamá que todavía no sé mucho de la vida, pero quién sabe, son, un, un, son muy metiches y no me dejan decidir nada.
3: Las personas en general tienen la capacidad de decidir sobre sus propios intereses. Sin embargo los avances en el conocimiento del comportamiento humano, madurez mental, posibilidad de autocuidado, entre otras, se identifica que puede haber ciertas imposibilidades de estos factores, sobre todo en edades como la infancia y la adolescencia propiamente. Y justo estas imposibilidades se vuelven condiciones justificadas para invalidar la toma de decisiones en estas etapas de la vida tomando así el control sobre ellos, buscando su bienestar, entre comillas. Sin embargo, no siempre es solo en estas etapas, porque a manera de control social, las decisiones de las personas siempre van a estar sometidas a la aprobación del contexto social en el que te desarrolles, pero se interpreta que siendo adulto tienes poder y derecho de decidir. Pero si nos ponemos a analizar más a profundidad, es posible que en ninguna etapa de la vida del ser humano se es libre de decidir en todo el sentido de la palabra.
0: Siguiente pregunta. ¿Qué opinas acerca de que exista en la sociedad un sistema cultural que regule el poder sobre la vida de las personas? Es decir, que regula nuestros horarios, el espacio donde estar, la alimentación, lo que usamos y en general, la vida misma.
1: Sí existe. Son esquemas aprendidos desde la infancia y pues, aceptados así como... Casi totalmente. Solo en pocos casos renegamos sobre ellos, pero en su mayoría los aceptamos y pues yo creo que de alguna manera también los necesitamos porque no sería lo mismo sin ellos. Entonces pues aunque en algún momento quisiéramos este salirnos de eso, pues eh, también nos ayuda.
2: A mí eso que dices me recuerda a mis papás, porque siempre quieren controlar mis horarios, mi alimentación, con quienes puedo o no juntarme, incluso quieren controlar mi forma de vestir, porque siempre me dicen que la ropa, que elijo está fea. Yo creo que ellos son ese sistema cultu cultural que mencionas. Además también la sociedad siempre te critica por lo que sea que hagas, y eso a mí no me gusta. Mejor cada quien debería concentrarse en su propia vida y ser feliz, cada quien con lo que le gusta. Por ejemplo, yo con mis amigos me siento bien, porque me escuchan y no me critican, al contrario, me aceptan como soy y son los que siempre han estado cuando lo necesito. Así deberían de ser todos, apoyarnos, escucharnos y vivir en paz.
3: De alguna manera, esto es parte del control social, es parte también de la conformación de una cultura el hecho de apropiarse de conductas, hábitos, creencias, entre muchas otras cosas, para dar sentido de identidad a un grupo de personas. Y cuando esto se va adoptando de generación en generación, deja de ser algo consciente o autoevaluable, por lo que empieza a pasar desapercibido, se asume y ejecuta en la población, entonces evitando poner juicios valorativos entre que si es bueno o si es malo. Creo que esto es parte de una... Forma de vida de las sociedades en realidad.
0: Vamos por la cuarta pregunta. ¿Crees que las instituciones, por ejemplo la escuela, la iglesia y el Estado, influyen en la forma en cómo las personas concebimos las infancias? ¿Lo que pueden y no pueden hacer? ¿En qué pueden y no decidir? etcétera.
1: Sí, porque fueron creadas para regular y controlar la conducta de las personas. Sin esos conocimientos que ellos nos brindan sería difícil hacerle frente a la vida y más ahora que pues la vida se ha puesto muy difícil y cuando tú no tienes una base educativa es, es muy difícil salir adelante y entonces los niños y adolescentes deben ser regulados porque les falta conocimiento, maduración, experiencia y estas instituciones tienen el objetivo de conducir y pues ayudar a la familia. En la formación de los menores en sí, este pues les brindan lo que los padres o la familia no pueden darles para su crecimiento y eso es bueno porque pues los padres no siempre son, son todopoderosos y necesitan de alguien que, que los apoye en la crianza de, de los niños y de los adolescentes, pues más que nada para, para su bien.
2: Yo creo que sí. Porque en la escuela siempre ponen sus reglas y nos dicen hasta qué ropa debemos usar. En la iglesia también hay reglas de lo que es bueno y lo que es malo, y también en la sociedad mediante las leyes. Yo creo que todo es influyente en la forma en cómo es la gente, pero afecta más a nosotros los niños y los adolescentes, porque a nosotros siempre nos tienen más cuidados. Como la otra vez que yo iba caminando con mis amigos en la calle, y de repente nos pararon unos policías preguntándonos que a dónde íbamos y qué estábamos haciendo. Como que pensaron que andábamos de vándalos, y me puse a pensar, si fuéramos personas adultas, ¿también nos hubieran parado así? Yo creo que no, porque todos piensan que somos tontos, que no nos damos cuenta de las cosas, o que no podemos comportarnos bien nada más porque queremos, pero no es así. Hay veces en que yo sí me doy cuenta de las cosas, más que mis padres o mis mayores solo que nunca me dejan expresarme como yo quisiera, porque no me escuchan o me dan el avión.
3: Totalmente. La estructura de una sociedad nos induce a formas de pensar de las que vamos apropiando como reales en nuestro día a día, porque son los sistemas de poder los que nos colocan los parámetros del deber ser y de lo que hay que creer, y asumiendo que son quienes tienen la razón, lo vamos reproduciendo entre todos, ¿no? se pierde el juicio propio e incluso se limitan o nos limitamos a leer la vida desde otra postura.
0: Continuamos, ¿qué opinas acerca de las grandes ceremonias que culturalmente se realizan en ciertas etapas de la vida? Por ejemplo, la graduación de la prepa, los 15 años, la presentación de los niños al templo, ¿Consideras que influyen en la forma en cómo las personas conciben esa etapa de la vida? ¿En las expectativas de logro, ideologías? ¿Crees que es adecuado?
1: Esas ceremonias son necesarias, la verdad, para pasar por estas etapas de la vida ante Dios y ante la comunidad, para que sean ellos testigos. Este, también representan nuestras costumbres, las cuales no deben perderse nunca porque... Nos dan identidad y es bonito ver a nuestros familiares o amigos cuando festejamos. Estos momentos de la vida pues son memorables. La misa, el vals, la convivencia en familia. este Pues pensamos que esos son momentos importantes y quienes los viven deben de darle el significado que tienen porque actualmente... Ya hay quienes no se bautizan y quienes pues no hacen ni su primera comunión o los 15 años. Y eso no debería de ser porque así no son las costumbres eh, y se pierden nuestra identidad como mexicanos. Lo que sí eh, se sigue practicando, aunque tampoco siempre, pues son las graduaciones, pero a veces ya ni misa hacen. Y eso no está bien porque pues hay que dar gracias a Dios. Porque también debemos este, presentar ante Dios esos logros escolares. Él es el que nos ayuda, nos orienta y nos guía en, en esos momentos difíciles. Yo pienso que sí es adecuado hacer esos festejos por respeto a nuestras costumbres, pero hacerlo siempre con los elementos que han planteado desde antes, como la misa y pues todos esos esos, esos, ...esas cuestiones que, que desde antes se nos han inculcado.
2: Mm, pues en mi familia, todas mis primas les han hecho sus 15 años. Desde mis tías, mi mamá, mis primas... ...y a un primo le querían hacer también su fiesta de 15 años... ...pero él no quiso porque decía que era de niñas y él no era marica. <risa> Aunque sé de otros chicos a los que sus familias les hacen 15 años... El año pasado que iba a cumplir mis quince, al principio yo no quería porque me daban pena estar enfrente de tanta gente y que todos me miraran, me dieran abrazos y me vieran bailar y yo le decía a mi mamá que mejor quería un carro y ella dijo que no porque era peligroso y, y que era muy chico para eso. Al final mis tías y todos me convencieron de que era algo lindo y que solo se vive una vez así que terminé aceptándolo. Pero pienso que si eso lo quieres, podrían respetar tu decisión. Pero son adultos, ellos nunca entienden y ninguna discusión les puede ganar.
3: Estas ceremonias son interesantes, pues se encuentran enmarcadas en ciertas ideologías, principalmente religiosas. Nos dan pauta para conocer cómo es que se ven estos momentos del desarrollo del sujeto. Por ejemplo, los 15 años donde anteriormente se, se hacía con la finalidad de conseguir esposo para la quinceañera que se convierte en señorita una vez terminada la ceremonia. Por eso la entrega del último juguete, la zapatilla y el vals con la familia a modo de despedida, así como los chambelanes eh, representaban a los pretendientes de la quinceañera, entre quienes al final de la fiesta se elegía al que sería el esposo. Esta ceremonia es el ejemplo perfecto del simbolismo que ocultan estos rituales y cómo se han venido llevando a cabo a veces sin ni siquiera conocer el significado exacto. Las ceremonias aparecen como un acto ritual que marca un inicio y un fin de algo, enmarcado en el discurso social. Por lo tanto, influyen de sobremanera en la forma en la que se concibe a la persona inmersa en dicha ceremonia, así como en las expectativas, como en el caso de la quinceañera. Se maneja la expectativa de tránsito y de manera encubierta tal vez la de encontrar un esposo para, para ella. Considero que estas ceremonias, más que ser o no ser adecuadas, tienen una razón de ser. Y justamente eso es lo que debemos de rastrear para comprender lo que implica su realización y cómo se ve implicada la persona que las transita.
0: última pregunta. Bueno, después de, de haber conocido un poco y de que les expliqué eh, acerca de las ceremonias mínimas, ¿qué opinas acerca de esta nueva forma de celebrar los logros de las personas y a la vez como estrategia de motivación?
1: Es que no todos los logros son importantes. Estos que estás dando como ejemplo no tienen el mismo grado de importancia que los otros. Además, las circunstancias de las personas son diferentes, hay quienes trabajan y solo pueden hacer eso y hay quienes pues hasta tienen diez hijos y no pueden atender a todos. Entonces parece buena idea pero muy difícil de poner en práctica por la situación de las familias. Creo que las ceremonias pues eh, que se realizan son por algo porque pues simbolizan algo. Y pues es bonito porque se les festeja a las personas que están logrando algo en su vida. Si tú le festejas a tu hijo que salió de la primaria o de la secundaria o del grado que sea, esto les motiva a que pues continúen con sus estudios, a que le echen ganas porque pues es su única obligación. Yo siempre les digo a mis hijos que no entiendo por qué no le echan ganas a la escuela Sí es su única responsabilidad y uno tiene que salir a trabajar, arreglar la casa, hacer de comer y son muchas cosas. Y ellos solo tienen que ir a la escuela y salir bien en sus calificaciones. Es lo único que les pedimos y a veces ni eso logran hacer bien y pues si sí, sí nos llega a poner tristes en su momento.
2: Suena chido, la verdad es que a veces solo lo celebran las cosas por compromiso y en el fondo son celebraciones medio vacías, o sea, si sí es fiesta y todo eso pero tus papás te siguen tratando igual, es como si no hubiera pasado nada o a veces es como si de un día para otro ya creciste y ahora sí puedes y debes ayudar en la casa y hacer las cosas solo, pero antes ni elegir tu ropa te dejaban ni decidir en, en algo familiar ni escuchaban lo que piensas si hubiera personas que se alegraran por las pequeñas cosas que vamos logrando, y esos son importantes pero no se reconocen, creo que todos seríamos mejor y le echaríamos más ganas a todo, pues hay quien si se da cuenta de que nos esforzamos o lo hicimos bien.
3: Las ceremonias mínimas son aquellos rituales en los que se presenta un cambio, en el sentido del acto psicoanalítico donde la persona se posiciona en un lugar distinto, algo que marca un antes y un después, aunque en situaciones muy pequeñas, muy mínimas, como el nombre lo dice. Nuestros niños, niñas y adolescentes viven cere ceremonias mínimas a lo largo de su vida que les plantean justo este cambio de posicionamiento, tales como las ya mencionadas o inclusive algunas más del orden de lo cotidiano, como cuando les dejan ir a la tienda solos por primera vez, o cuando aprenden a amarrarse las agujetas sin la ayuda de sus padres o de un adulto, o cuando en la adolescencia tienen a su primer novio o novia, entre muchos otros ejemplos que pudiéramos mencionar y que también dependen de la vivencia de cada quien. Anteriormente estas ceremonias mínimas eran más significativas tal vez, pues anteriormente no vivíamos en una sociedad líquida como la caracteriza Bauman, donde todo es tan efímero y tan soluble, Anteriormente se seguían otros procesos que también tienen que ver con todo este devenir histórico de la concepción de la infancia y la adolescencia, pues anteriormente ni siquiera existían dichos conceptos, y poco a poco, al considerarse, han venido evolucionando, lo que plantea de igual forma estos cambios en las, en las maneras de presentarse las ceremonias mínimas. A modo de conclusión, y después de haber revisado estos puntos de vista, a veces no tan distintos y a veces incluso contrarios, podemos decir que la infancia y la adolescencia son momentos que se encuentran atravesados por muchos discursos que han intentado siempre plantear lo que pueden y no pueden hacer, siempre limitando su expresión libre desde una visión adultocentrista considerando que los únicos capaces de decidir sobre la vida de las infancias y adolescencias son los mismos adultos o el mundo adulto, lo que ha imposibilitado su participación activa.